0: Todos nós sabemos que oração é a chave para mudança, é a base da mudança. Um grande homem de Deus que moveu em grande oração, jejum e oração, tem sido um exemplo para mim, talvez vocês já leram livros dele, talvez já ouviram pregações dele, Mahesh da o grande homem de Deus foi usado muito por Deus para seguir grandes caminhadas de jejum e oração. Ele diz numa, num trecho do seu livro que a oração é como se fosse uma muralha. Vocês podem lembrar a história de Neemias, enquanto ele voltou para a terra de Israel, Jerusalém tinha suas muralhas devastadas partidas. A primeira coisa que ele fez antes de edificar as casas, foi edificar as muralhas. E Mahesh Chavda diz que a oração são as muralhas. Em que é interessante em que, quando nós vemos de espaço, o planeta Terra, o único edifício humano que se dá para detectar no planeta Terra é a muralha, de China, a grande muralha de China. É o único edifício, não dá para ver nem estátua de liberdade, nem o edifício buscar Alifa, nada, não dá para ver nem, nem Portugal, nem, nem Lisboa, não dá para ver só uma zona, mas um edifício construído por humanos nada dá para detectar, sem ser a muralha de China, grande muralha de China. A forma que nós vemos mudança, avivamento, salvação, transformação, é quando nós oramos, é quando nós dedicamos tempo para a oração. Então nós como equipa pastoral, nós nós sentimos a necessidade de levar a igreja mais fundo em oração. A partir da manhã, nós vamos iniciar as segundas de oração, em que todas as segundas-feiras, às 7 da manhã e às 21 horas, vamos ter uma reunião de oração Zoom, através do Zoom estão todos convidados, uma reunião de oração Zoom às 7 da manhã e às 21 horas, em que nós vamos ter aquele meia hora em oração em que nós vamos estar a orar sobre temas específicos, vamos buscar a presença do Espírito Santo e vamos iniciar a semana em oração para ver a libertação de Deus nas nossas vidas e ver a mão de Deus operar sinais e maravilhas. Por isso que todos estão convidados, mesmo quem não tem estado a, a congregar fisicamente connosco, em casa, vai passar o link no Zoom, conecta connosco, Conecta às sete da manhã, conecta às 21 horas e nós vamos estar um tempo de oração, um tempo para buscar a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. <risos> Aleluia. Hoje vamos estar a falar acerca de, de um tema que é paz na dependência. Dizer, eu fui criado como um, um homem que... Eu, que eu gosto muito de ser independente, ou gostava muito de ser independente. Eu partilhei com os homens esta semana uma palavra acerca da interdependência. E muitas vezes nós somos criados, somos formatados nesta forma de, ser, de sermos dependentes. Independentes, desculpa. Independentes. Não sermos dependentes de ninguém. Sermos completamente independentes. E eu fui assim. Eu fui aquele verdadeiro, em inglês chama-se um self-made man, um, um homem feito por si próprio, em que eu tive que safar sozinho, claro que eu tinha bons pais perto, mas eu tive que lutar a minha luta, tive que aprender a crescer e avançar e muitas vezes não, não precisar de pessoas ao meu lado. Mas o que é interessante é que quando nós vemos a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, Ele ensina-nos para nós aproximarmos a Ele como crianças. Uma criança não é independente. Quem tem crianças sabe que uma criança é muito dependente dos pais. E até nós gostamos muito de ver... Um filho nos braços de um pai e gostamos de ver, uau, é tão bonita aquela imagem, aquele retrato de uma criança a descansar no braço do pai, dependentes do, de, daquele suporte, daquela provisão do pai, daquele conforto do pai. Mas quando nós chegamos à presença de Deus, muitas vezes nós vimos ainda formatados com essa independência, essa quase desconfiança de sermos dependentes de Deus Pai. E nós não queremos largar tudo na sua presença. Não queremos entregar todo o nosso coração para Ele. Nós queremos manter essa independência. Mas Jesus ensinava os seus discípulos que nós só podemos ver o reino de Deus quando nós aproximamos como uma criança. Quando nós somos dependentes dEle. Quando nós somos dependentes Deus da sua mão, da sua provisão, da sua presença, do seu conforto. É ali que nós vemos o reino dos céus. Paz na dependência de Deus. Em Isaías 11, há uma passagem que vamos estar a meditar sobre esta passagem hoje de manhã. Esta passagem descreve Jesus, descreve a vinda do Messias, mas também nós podemos transpor essa identidade para nós, os seus filhos que Jesus até disse quando estava na terra, ele dizia maiores obras vós farai, vocês vão fazer então nós podemos transpor esta profecia messiânica para nós, os seus filhos vamos ler em conjunto Isaías 11, versículo 1 e vamos ver qual é esta postura de dependência de Deus. Isaías 11 versículo 1 diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito da sabedoria, o espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento de temor do Senhor e deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com os mansos da terra ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será um cinto sobre os seus lombos e a verdade um cinto dos seus rins todos nós conseguimos ver que isto fala acerca de Jesus mas também vamos transpor isso como é que isto fala sobre a vida de um crente então primeiro em versículo 1 diz assim que um rebento do tronco de Jessé das raízes de um renovo frutificará. Em João 15, Jesus fala com os seus discípulos antes da sua morte, a dizer que, fala acerca da analogia que é uma videira e os seus ramos, em que ele próprio é a videira e depois nós somos aqueles ramos que dão fruto na, na época certa. Então, quando nós vimos aqui que. Como é que uma vida de um crente é, nesta, nesta ligação com o Espírito, é quando nós temos que ter uma conexão com a videira, com o tronco. Nós não somos o tronco. Nós não somos aquela árvore. Nós não somos as raízes. Isso é o Jesus. Nós somos os ramos. Muitas vezes nós focamos nossa atenção. É tudo acerca de mim. Eu sou o centro da atenção. Não, não, não tu não és o tronco, tu não és a videira, tu és o ramo, então aqui fala acerca da vida de um crente, é uma vida que tem que estar em conexão com o tronco, conexão também fala de lealdade, conexão com Jesus em primeiro lugar, nossa ligação tem que estar com Ele, não somente da boca para fora, não somente em teologia ou teorias da nossa vida, mas o nosso coração tem que estar rendido a Ele, tal como nós adoramos agora. Nosso coração tem que estar rendido, conectado com Ele. E depois o nosso coração tem que estar conectado com a igreja, com a sua noiva. Uma vida de um crente demonstra saúde quando não somente é conectado, em adoração para com Deus mas a sua vida é conectada com a igreja também isso não é sinónimo de estar super ocupado no ministério da igreja mas que a vida a conexão, que haja ligação haja vida, que haja o tronco que flui para os ramos uma igreja é um conjunto de vários ramos várias pessoas em conjunto então é muito importante ter esta conexão conexão também é preciso que haja lealdade. Não é dizer, ok, ao domingo eu vou estar conectado com o tronco, que é Jesus, eu vou estar conectado com a igreja de Jesus, pois durante a semana, não, não, não quero saber, durante a semana eu estou conectado com o meu trabalho, e não tem nada a ver com Deus. Nós temos que mudar essa mentalidade de trazer a nossa vida em compartimentos, em que somente uma, um dia é para Deus, uma, umas horas são para Deus, mas toda a nossa vida tem que estar conectada com Ele, tem que estar leal à Sua presença, leal à Sua igreja, leal a quem Ele é. Ele é a fonte, ele é a raiz, ele é o tronco das nossas vidas. Mais em frente, fala-se acerca do Espírito Santo, em versículo 2: que é que é o que, é que o Espírito Santo faz na vida de um crente? Vamos ver, ler novamente o versículo 2 que diz assim: repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isto aqui não são vários espíritos santos, <risos> mas é a manifestação diversa do de Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. É como é que o espírito vivifica e transforma o crente. Primeiro, nós vemos que. O Espírito de Deus é quase como aquela presença sempre constante de Deus nas nossas vidas. Hoje em dia nós somos invadidos por um programa que é o programa do Big Brother na televisão, em que estamos todos a ver aquele conjunto de pessoas. E se nós pensarmos que nós temos um Big Brother Deus, está sempre a ver as nossas vidas. Será que a nossa vivência, o estilo de vida... Isso é diferente se nós pensarmos que Deus é o Big Brother da nossa vida será que nós íamos ver coisas diferentes na televisão será que nós íamos ter uma forma diferente de falar se nós temos aquela consciência que Deus está sempre presente com nossas vidas isso é uma manifestação de um crente é quando nós temos aquela consciência de Deus estar sempre presente e depois disso que o Espírito de Sabedoria Sabedoria, alguém sábio, é alguém que vê que a sua ação vai levar a esta consequência. Então consegue pensar um pouco mais em frente do que somente uma ação temporária. Então o espírito de sabedoria é quando nós como crentes, nós dizemos que ok, esta ação que eu estou a fazer, esta palavra que eu estou a dizer, este pensamento que eu estou a ter, vai ter este efeito e o espírito em nós transforma-nos. Espírito de inteligência. Inteligência é quando nós temos a, a perspectiva certa das situações. Muitas vezes quando nós estamos na luta aqui neste mundo, nós temos uma perspectiva terrena. Mas quando nós estamos, somos um crente avivado pelo Espírito, o Espírito dá-nos inteligência, o Espírito de inteligência que é temos a, a perspectiva certa das coisas, a perspectiva divina das coisas, como Deus vê uma situação e muitas vezes quando nós enfrentamos a situação de acordo com a perspectiva de Deus, as nossas ações vão ser completamente contrárias. Espírito de conselho são quando nós temos as palavras de Deus na nossa boca para Aconselhar uma pessoa, para trazer cura, para trazer transformação, encorajamento. Aquela palavra profética para as pessoas. Esse é o espírito de conselho. O espírito de força é para ter a força supernatural em nós, mesmo quando nós pensamos que é hora de desistir. É quando nós temos aquele espírito de fortaleza em nós. Isso é a manifestação de Deus na vida de um crente. O espírito de conhecimento é termos discernimento para saber saber como enfrentar determinadas situações muitas vezes a nossa, nossa batalha nós pensamos que a batalha é contra pessoas ou contra situações ou desafios mas a nossa batalha não é contra carne nem sangue mas contra os espirituais de maldade o no reino, nos lugares celestiais nossa batalha não é contra pessoas por isso que nós precisamos de que o Espírito Santo dá-nos o Espírito de conhecimento e por final é o Espírito do temor do Senhor o que é o temor do Senhor? aquela reverência pela sua presença aquela, aquele sentimento que Deus eu não sou nada sem ti aquela reverência pela santidade de Deus Aquele ver quem nós somos e só clamarmos pela misericórdia de Deus, porque nós sabemos quão longe estamos de Deus. O espírito do temor do Senhor. Como é que estas áreas da manifestação do Espírito se traduzem numa vivência cristã? Estas áreas são, são características de, do Espírito em nós, como é que o Espírito transforma as nossas vidas. Agora, como é que estas áreas traduzem numa vivência cristã? É em versículo 3 a 5 fala acerca disso, e deleitará-se no temor do Senhor. Então vemos aqui que há prazer neste temor do Senhor, há descanso neste temor do Senhor é uma vida que está a deleitar na presença de Deus não está a buscar outras coisas mas a deleitar naquele temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos tantas, tantas vezes nós vemos coisas que nós tomamos numa posição de juízo sobre aquilo que nós vemos ou o que é que nós ouvimos e quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós aquela presença transformadora em nós nós não vamos nós não vamos julgar segundo o que, que nossos olhos veem, nem o que, que nossos ouvidos ouvem mas vamos julgar segundo a perspectiva de Deus vai julgar com justiça aos pobres repreenderá com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara que sai da sua boca é incrível não é ferir com com estratégias humanas mas é ferir com o que é que sai da nossa boca as palavras da tua boca são poderosas para trazer o reino de Deus ou para trazer o reino das trevas à terra o que é que sai da tua boca é vai trazer uma manifestação vai trazer uma matéria vai trazer algo sólido vai trazer ou bênção ou maldição por isso que está a dizer que uma vida de um crente quando há transformação do espírito nas nossas vidas que que sai da nossa boca vai trazer o reino de Deus vai trazer a presença de Deus que o sopro dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será cinto, e a verdade também um cinto sobre os seus rins. Justiça e a verdade. Justiça e a verdade. A verdade, Jesus disse que eu sou a verdade e a vida. Isso que é quem, quem, quer, quem quer a verdade, quem quer a minha presença e se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tantas vezes nós queremos liberdade nas nossas vidas mas tentamos gerir os nossos pensamentos com outras verdades queremos liberdade nas nossas vidas mas não temos essa ousadia de entrar em intimidade com a verdade que é Deus Jesus está a dizer aqui: eu sou a verdade e para nós termos liberdade nessa verdade nós temos que estar em intimidade com Ele temos que abrir a porta do nosso coração para Ele. Pois, mais no final desta passagem em Isaías, versículo 9. a última parte. Porque de versículo 6 até 8 fala acerca de harmonia entre a criação, entre os animais estarem todos em harmonia nesta restauração, nesta terra abençoada. Esta nova, novos céus e nova terra. E depois, no final na última parte deste versículo 9, diz que porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor ou conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar quando nós cristãos deixamos ser transformados pelo Espírito e deixamos que o Espírito transforme a nossa vivência a própria terra vai ser mudada. A própria terra vai ver essa mudança. Tantas vezes nós clamamos, Deus, venha ao teu reino, que esta terra conheça -te e vê a tua glória. Mas a glória de Deus é vista através da tua vida. É vista através desta transformação. Não é vista através de um, de um curso teológico. Não é vista através de umas teorias, de um tempo de... Decorar versículos Bíblicos, que é tudo ótimo, que é tudo muito bom, mas a Terra vê a glória do Senhor através da transformação da tua vida. Em Coríntios fala acerca disso, 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, diz que, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Quanto mais nós deixamos de Ser transformados por Deus Largando o velho Agarrando o Espírito de Deus Nós vamos ser transformados De glória em glória E o mundo vai, vai ver A glória de Deus através da tua vida Vai ver, uau! Deus é bom, porque eu vejo qualquer coisa na tua vida. Eu vejo que eras assim, agora estás assim. Eu vejo a glória de Deus. Quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, o mundo vê essa glória e é impactado com essa glória e é transformada por essa glória. Não é somente declarar palavras sobre a nossa cidade, que é tremendo. Não é somente pregar, mas temos que mudar a nossa vida. Temos que transformar o nosso coração, temos que dizer Santo Espírito, que o Teu Espírito transforme-me, que a Tua presença, Deus, transforme cada área da minha vida e que o mundo vê que Tu és Senhor, que Tu és bom através desta transformação. Amém? Aleluia! Vamos ficar em pé. Neste tempo em que nós estamos a viver, precisamos tanto, tanto, tanto da presença de Deus. Precisamos tanto desta transformação no nosso caráter, esta transformação do nosso entendimento, da forma que nós vemos as coisas, da forma que nós entendemos as situações. Nós precisamos tanto que o Espírito nos transforma, que seu amor nos transforma. Se estás aqui hoje, ou estás a ouvir esta pregação e não conheces Jesus, não conheces este amor que a transforma, este amor que dá uma nova vida, não conheces esta liberdade, esta liberdade só é encontrada em Jesus. Quando nós aceitamos que Ele é a verdade e a vida para nós, nós temos que reconhecer que nada somos sem ele e nós temos que entregar todo o nosso coração para ele então hoje antes de terminar eu quero conduzir nesta oração de entrega da tua vida entrega das nossas vidas para Jesus sendo o senhor das nossas vidas o salvador das nossas vidas então onde tu estás inclina o teu coração inclina a tua cabeça fecha os teus olhos Jesus nesta hora está batendo a porta do teu coração e está a dizer eu quero dar-te esta liberdade dar esta vida eterna, esta abundância de paz este amor infindável esta alegria que brota como uma fonte dentro de ti, eu quero dar-te esperança eu quero perdoar os teus pecados eu quero perdoar os teus pecados eu não sei a que ponto da tua vida em que tu estás hoje de manhã se sentes subcarregado com culpa se sentes longe de Deus mas hoje diz nas tuas palavras Jesus eu aceito que tu és o Filho de Deus vivo e que tu és o Senhor de todos seu o Senhor da minha vida salva-me hoje doa os meus pecados e entre no meu coração onde estiveres ou em casa ou aqui nesta sala se estás a fazer esta oração pela primeira vez este é, é o primeiro dia do novo dia do novo tempo uma nova vida em que vais começar a sentir uma liberdade que nunca sentiste antes o Espírito de Deus está a avivar-te. Pois Santo Espírito és bem-vindo. Tu és bem-vindo nesta hora. E hoje de manhã, se tu estás a sentir longe de Deus, estás a sentir que o teu coração não é um coração de carne, mas está é, tá pedra. Não entra nada. Estás fechado a sete chaves. Não, não entra nada. Por causa de tanta coisa talvez estás a sofrer por doenças ou estás a sofrer por mágoas no teu coração o Espírito de Deus quer libertar-te hoje por isso, abre o teu coração levanta as tuas mãos em sinal de rendição e diz Santo Espírito eu preciso que a tua vivas meu coração eu decido confiar em ti hoje, não naquilo que eu vejo, nem naquilo que eu ouço, nem nas pessoas à minha volta, eu decido confiar em ti, Santo Espírito. Santo Espírito, viva-me. Santo Espírito viva-me. sei que nesta hora o Espírito de Deus está a tocar está a vivar está a confortar está a curar o Espírito de Deus está aqui no nosso meio e onde o Espírito de Deus está ali há a liberdade há a vida há a vida mas que recebe essa vida de Cristo hoje de manhã recebe esta transformação de Deus na tua vida